0: Sur cette séquence, nous allons maintenant aborder l'une des problématiques phares de notre caravane des enfants, l'inclusion. L'inclusion à l'école, au collège, au lycée. Nous accueillons sur ce plateau Georges Pau-Langevin, défenseur, défenseur des droits adjointes. Monsieur Jérémy Borois président du CNCPH et Bénédicte Caille, conseillère nationale APF France Handicap, Famille et Éducation. Nous a rejoint également Eva qui va co-animer cette séquence avec nous. Bonjour à vous tous. Bonjour 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 mm -hmm. ah, mais
1: je vois pas <rire> alors, alors euh, pour l'instant donc c'est compliqué pour nous euh, Eva, pour la pour l'inclusion pour la discrimination des ados et des enfants est ce que tu trouves que c'est compliqué ou pas euh,
2: euh, eh bien, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, mais il y a quand même des choses euh, qu'on doit quand même prendre en compte et, et euh, j'ai pas l'impression que pour ce qui est de l'inclusion, par exemple au collège ou au lycée ou même dans la vie de tous les jours, on s'adresse aux, aux enfants euh, en situation de handicap. Euh, j'ai beaucoup réfléchi au sujet ces derniers temps et euh, je pense qu'il faudrait d'abord Adresser aux enfants en situation de handicap, leur demander quels sont leurs, euh, leurs besoins et comment on pourrait, euh, on pourrait améliorer les choses, tout simplement. Et puis, euh, en fonction de leurs témoignages, euh, voilà, faire des. mettre des choses en place, tout simplement.
1: Donc, du coup, je reviens sur ce que tu disais, donc tu nous parlais de l'inclusion. Donc, pour toi, tu suis un parcours en milieu normal, en fait. D'accord. Oui. Eh bien, bon, tout à fait
2: normal, je dirais, puisque euh, grâce à l'aide de l'APF, notamment, j'ai pu de plus en plus en euh, être de plus en plus autonome. Et donc, euh, c ça a d'abord commencé avec une AVS, par exemple. Une AVS qui était présente pour moi à tous les cours et puis euh, à certains cours. Et puis maintenant, je n'ai plus besoin d'AVS du tout. On m'a offert un, un, un ordinateur, par exemple. Et euh, c'est notamment l'ordinateur qui m'a permis de, justement, euh, enlever une aide que j'avais. Par exemple, l'AVS. Avec euh, l'ordinateur, j'ai pu euh, euh,
1: juste euh, faire les cours de moi-même, par exemple. D'accord, Eva. Eh ben, donc, euh, nous allons... Euh Ensuite, euh, faire intervenir Georges Paul-Envin, qui va rebondir euh, sur ses réactions euh, des vins.
3: Ok, bien, merci. Merci beaucoup pour euh, cette invitation. Je trouve que cette initiative euh, de faire se rencontrer euh, les jeunes, euh, les associations, les élus, pour parler euh, de ces questions, est une initiative extrêmement positive. Bienvenue de surcroît, il y a une bonne ambiance, donc je crois qu'on est tous contents d'être là. Oui. Sur la question qui est posée, je suis d'accord avec mademoiselle, il me semble que dans les dernières années, on a fait beaucoup de progrès et effectivement, l'objectif de faire en sorte que les enfants porteurs de handicap puissent suivre l'école comme tout autre enfant est une bonne, une bonne, un bon objectif. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent à suivre l'école euh, d'une manière ordinaire. Ceci dit, euh, il y a encore un certain nombre de sujets qui posent problème et euh, nous savons au début de chaque année euh, des préconisations qui sont faites par les MDPH qui ont beaucoup de mal à être euh, suivies des faits. Euh, on a euh, l'obligation, euh, la possibilité d'avoir, comme vous l'avez dit, une AVS. Et c'est vrai qu'on disait avec Jérémy que nous étions à l'époque, moi, à la réussite éducative et lui, chez Mme Carlotti. Quand on avait pris la décision, on avait parvenu à faire en sorte de stabiliser euh, la situation des AVS, qui avant étaient uniquement des, des emplois aidés extrêmement précaires. Donc là, il y a eu pas mal de chemin de fait depuis. Mais euh, on se rend compte qu'il y a encore trop d'enfants qui n'ont pas euh, suffisamment euh, d'AVS. Il y a trop d'aménagements qui ne sont pas faits pour leur permettre de suivre l'école correctement. Il y a toute la difficulté qui est toujours pendante entre la partie scolaire et le périscolaire, extrascolaire, où là, il y a un manque d'organisation, de coordination entre les différentes parties prenantes. Et enfin, là où nous sommes beaucoup saisis chez le Défenseur des droits, c'est que vous avez des enfants, des jeunes, qui peuvent bénéficier de certains nombre d'aménagements tout à fait adaptés pour pouvoir suivre leur scolarité. Et lorsqu'ils doivent passer un examen, eh bien, on propose autre chose. Ils sont perdus. Et euh, à ce moment-là, on est obligé de faire en urgence des référés, de saisir le juge pour essayer de faire en sorte qu'ils aient droit à, euh, à, à l'aménagement ou à, à, à l'ordinateur ou à, au matériel qu'il a eu pendant l'année. Et ça, on a du mal à comprendre pourquoi. Puisqu'on a décidé une fois pour toutes que ça pouvait l'aider d'avoir tel matériel, pourquoi à l'examen on change son fusil d'épaule et on, on propose autre chose Donc il y a encore pas mal de choses comme cela qui sont à régler, mais moi j'ai l'impression que quand même l'idée que euh, c'est normal qu'on étudie tous ensemble puisqu'on va vivre tous ensemble est une idée qui progresse. Encore faut-il que les moyens et les, la, la compétence, qu'avaient les, euh, les personnels, notamment dans les sAD ou dans les instituts adaptés, soit euh, transférés, ou en tout cas euh, que dans les écoles ordinaires, on puisse en bénéficier. Et pour l'instant, ce n'est pas toujours le cas. Donc vous avez des enfants pour qui euh, l'inclusion peut euh, s'avérer un moment finalement un peu difficile à passer.
1: Tout à fait, je vous rebondis sur ce que vous dites. Je pense qu'il y a du progrès par rapport à l'inclusion dans les milieux scolaires. Et je vous rappelle encore une fois que le droit à l'éducation est un droit fondamental, qu'on soit enfant ou jeune en situation de handicap. Et justement, comme des bah, je fais écho par rapport à ce que tu dis. Oui, il y a, y, a, y a du progrès par rapport à l'inclusion dans le milieu scolaire. Tout à fait. Je rebondis sur ce que vous dites. Donc en deuxième partie, nous allons avoir le, la réaction de Jérémy Boroy, donc enchanté.
4: Enchanté, merci beaucoup, merci de m'accueillir, je suis vraiment ravi de, de vous rencontrer euh, aujourd'hui, je suis président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est un espace où on essaye de faciliter le dialogue entre les représentants de associations de personnes handicapées et leurs familles, et les, les aidants et les professionnels qui travaillent à l'accessibilité au quotidien, et les acteurs publics, les pouvoirs publics, le gouvernement, les élus, etc. pour co-construire des politiques publiques dont nous avons besoin pour améliorer euh, l'essentiel de l'APF euh, et de votre présidente, euh, Pascal, qui est vraiment une d'alerte. Euh, qui, est, qui est utile à notre débat, qui nous a rappelé il y a quelques semaines euh, la situation de l'étudiante euh, du lycée euh, Molière euh, à Paris, donc lycée euh, qui était dans un, une configuration pas accessible et donc pas aux normes, hein, qui n'était pas donc, conforme à ce que la loi prévoit, et c'est cette configuration qui a tout simplement entraîné une discrimination inacceptable et hors la loi. Alors il y a une décision de justice qui a, été, hein, qui a été rendue, qui je pense fait qu'on n'a pas compris de quoi, euh, de quoi en parler, donc il faut, à mon avis, ne pas lâcher l'affaire. Euh, mais euh, c'est bien euh, qu'on doit retenir, l'inaccessibilité entraîne la discrimination et les l'exclusion, qu'on le veuille ou non.
1: Alors, je rebondis sur ce que vous dites, vous avez fini ou pas Vous avez fini ou pas que vous voulez...
4: euh, euh, Je ne vais pas totalement terminer, mais je suis là pour, euh, pour répondre à vos questions d'abord. Euh, je vous
1: laisse finir et après je rebondirai euh, sur, ce que, sur ce que vous avez dit.
4: D'accord, merci. Euh, L'autre chose que je voulais euh, dire en réaction à votre euh, première intervention, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous frappe régulièrement euh, euh, au, au TTPH, et je sais que euh, Bénédicte et Georges Poulangevin ont eu cette préoccupation euh, en tête, c'est la parole de l'enfant, la parole de l'élève. Ce que l'élève veut vraiment, ce que l'élève pense de ce qu'on lui propose. J'ai quand même le sentiment, on a encore l'habitude de parler à la place.
1: Tout à fait. Et
4: de dire à leur place, vous allez là, c'est bien pour toi, vous allez là, ça sera mieux, etc. Donc à un moment donné, le choix, la perception, l'envie, les projections, les ambitions de l'élève soient vraiment au cœur de la, euh, de la démarche. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on doit arriver à changer hein, ensemble.
1: Bien sûr, donc moi, vous avez fini <rire> Je n'aime pas couper la parole, donc euh, euh, moi je voudrais juste rebondir euh, sur, sur ce que vous avez dit. Donc Moi j'ai une question pour toi Eva, euh, est-ce que euh, tes professeurs ou euh, dans ton école, on a respecté ce que tu voulais faire plus tard Eh bien, je pense que
2: j'ai toujours su ce que j'allais faire et je savais comment j'allais le faire, mais... Euh que j'ai un peu imposé on va dire euh, ce que j'avais envie de faire j'ai exprimé mes désirs par exemple et les gens qui étaient autour de moi que ce soit les professeurs ou ceux qui m'aidaient par rapport à, à l'inclusion dans mon lycée par exemple ont toujours essayé de faire en sorte de de m'aider à atteindre mes, mon but tout simplement et euh, même s'il y a eu certains professeurs qui étaient un peu réticents même s'il y a eu des professeurs qui ne comprenaient pas un peu euh, tout ce qui était nécessaire pour moi, on a fait en sorte qu'ils euh, le comprennent à la fin et ça s'est toujours bien passé, on va dire. Donc euh, moi, tout, euh, tout mon parcours scolaire, j'ai eu la chance de toujours être satisfaite de ce qu'on m'offrait, en fait. Donc euh, pour moi, ça s'est très bien passé, mais je sais que pour certains élèves, pour certains enfants, ça ne s'est pas passé
1: euh, comme moi. Donc voilà. D'accord. Donc merci, Eva, pour ta... Sur ce que tu nous as dit, donc euh, Bénédicte Caille, c'est ça Donc vous allez rebondir
5: sur ce qu'a dit Eva à propos de, ah, de
1: l'accessibilité.
5: Oui, bon, bonjour. Donc, je vous remercie effectivement euh, aussi de, de cette initiative. Ouais, je vais rebondir sur euh, ce qu'a dit Eva parce qu'effectivement, euh, ce qu'elle raconte, c'est un bon exemple. C'est quelque part, et puis. Euh, elle, elle le dit bien comme ça, qu'elle qu a eu cette chance-là. Euh, Ce n'est pas le cas de, de, de tous les enfants. Euh, on, on, on a des chiffres, et bien évidemment, les chiffres, ils montrent la progression scolaire. Hein. Je veux dire, il y a plus d'enfants, effectivement, en école ordinaire maintenant euh, qui pouvait y en avoir euh, il y a 10 ans ou 15 ans. Euh, la difficulté, quand même, c'est qu'on n'est toujours pas dans une école, effectivement, qui est une école inclusive. Hein, on n'est toujours pas dans une école qui s'adapte aux besoins de l'enfant. Et on a euh, réussi à avoir depuis quelques années, et c'est le ministère de l'éducation nationale qui l'a mis en place, un, ce qu'on appelle un suivi de cohorte, ce qui nous permet, effectivement, de voir, on suit des enfants, euh, par exemple, à partir de l'élémentaire, et on voit comment ils progressent. Et ce que les chiffres montrent, quand même, c'est euh, à 6 ans, euh, il y a 85% des enfants en situation de handicap qui sont en classe ordinaire, à 10 ans, ils sont plus que 46 euh, Ça veut dire que de toute façon, effectivement, petit à petit, euh, ceux qui sont en classe ordinaire vont être euh, euh, je dis le terme n'est pas très joli mais c'est quand même effectivement on va être poussé hein, vers un dispositif et voire même être éjecté euh, du milieu ordinaire tout, vers le médico-social donc voilà la, la difficulté elle est quand même encore là, elle est qu'on est dans une école qui n'est pas encore en capacité euh, de s'adapter correctement euh, aux besoins euh, des élèves et à partir du moment enfin je veux dire tant qu'il n'y a pas de différence en fait entre euh, le niveau scolaire d'un enfant en situation de handicap et de l'ensemble des élèves, ça va le faire. Euh, mais à partir du moment où il y a un décalage, et si le décalage il devient un peu plus important, et bien petit à petit, ça va être on oriente vers le lycée et après, euh, on oriente vers le milieu spécialisé, vers les, une unité d'enseignement, parce que là, euh, l'éducation nationale euh, n'arrive plus à faire. Ce n'est pas qu'ils ne savent plus faire, c'est qu'ils n'ont ils ont pas non plus les moyens de faire. Euh, parce qu'effectivement, euh, ça demande à un enseignant de mettre en place des, des aménagements, des adaptations, qu'ils n'ont pas forcément la formation pour ça, euh, qu'ils n'ont pas non plus forcément une bonne habitude de travailler avec le médico-social qui pourrait les aider aussi à Bien savoir sûr. comment aménager, adapter. Et du coup, effectivement, il y, 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 y a cette situation-là, 85% à 6 ans et 46% à 10 ans. Quoi. En
1: tout cas, on on admire la progression sur cette inclusion et on espère que ça va continuer ainsi dans les années à venir. Merci à vous, en tout cas, pour, pour votre intervention. Et donc là, je pense qu'on a fini. Voilà, donc là, nous allons passer au duplex avec une interview de retour de baptême.
2: J'ai accepté de faire ce projet parce que je me suis dit qu'il y avait des gens qui avaient besoin de l'entendre, que ça va se passer bien si justement on se donne les moyens d'aller de, de l'avant et, et d'aller vers les gens. Bah bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 19 ans et je suis à l'université. Moi je suis handicapée, j'ai un handicap qui est visible, handicap moteur. J'ai quand même eu de la chance parce que je n'ai jamais senti dans une sorte de, de mood où on me disait c'est bon, je suis mise à l'écart. Je... Les gens qui étaient autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis, euh, mes démarrades de classe. Là où je pouvais faire des, des activités, en fait. Enfin, J'ai toujours réussi à me mettre dans une de, atmosphère qui est commune à tous. On fait des progrès en termes d'inclusion, en termes d'adaptation dans, dans le milieu urbain. Mais il y a aussi quelque chose qui doit venir de nous, en fait. Euh, si on attend que que tout nous arrive voilà comme ça et que nous on enfin, c'est rien en tant qu'handicapés à côté comment est-ce que les gens pourront voir que là voilà il y a un problème ici il y en a qui vont s'arrêter uniquement à l'écriture à écouter le cours et c'est bon ils partent et d'autres qui vont rester un peu qui vont avoir des conversations avec toi c'est vraiment bon, bien trouve que les, les AVS, on leur dit pas merci mais il y a un AVS qui regarde, mmh. Il y a aussi un problème, c'est que soit on ne veut pas du tout d'AVS, soit on est trop avec l'AVS et on n'essaie pas de se faire des potes. Il devrait, par exemple, un élève assez âgé pour parler aux, aux élèves un peu plus jeunes dans les vies, en fait. Parce que bon, on a, quand on est en 6e, en 5e, on n'a pas plus de confiance. Vraiment. On veut prouver aux gens qu'on est comme tout le monde, on est tout le, comme tout le monde bien sûr, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire en fait. Le, on doit faire différemment. Et donc pour qu'un élève plus jeune se sente mieux, il faudrait signer un, un, un élève un peu plus âgé pour que ceux qui rentrent au collège, par exemple, ou au lycée, euh, puissent, euh, puissent parler pendant 30 minutes euh, à ces élèves-là qui ne se sentent pas bien dans leur peau, pour justement les mettre en confiance. Si j'essaie de faire les choses comme tout le monde, exactement comme les gens, là je vais me mettre des barrières en fait. Mais à partir du moment où je m'adapte au fait que je suis handicapée, qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, que je les fasse mais que je les fasse d'une manière qui est différente, je pense que là on commence à, devenir à se libérer en fait.
6: Quelqu'un m'avait dit ça euh, quand, quand j'étais euh, plus jeune et ça m'aurait euh, vraiment aidé euh, à, à me sentir bien et à euh, avoir plus de confiance en soi. Euh, bonjour, je m'appelle bon. Déjanie, je suis en seconde. Et euh, j'ai un handicap invisible. Euh, dans presque toutes les classes où j'étais, ou dans toutes les écoles où tu euh, suis allée, euh, je me suis toujours sentie à l'écart et différente des autres. Et euh, au lieu de nous, euh, de nous inclure euh, dans les activités, ils nous euh, traitent un peu comme. Des, des gens qui ont des raisons de pitié. Ou... Je pense qu'on a besoin de plus de représentation dans les médias, la télé, dans les, dans les films et, et tout ça dans les histoires. De représentation positive des personnes en situation de, de handicap. Mmh. On devrait tous parler aux enfants en situation de handicap et leur dire il euh, n'y a rien à être embarrassé, il n'y a rien à part, avoir d'avoir besoin de l'aide. Euh, si quelqu'un m'avait dit ça euh, quand, quand j'étais euh, plus jeune, et ça m'aurait euh, vraiment aidé euh, à, me, à me sentir bien et à euh, avoir plus de confiance en soi.
4: Vraiment, la, la, la première, merci. Merci. Euh, parce que là, on reconnaît déjà ce qui fait euh, votre force, mais ce qui fait aussi la force de votre association à l'APF. C'est la solidarité et l'engagement. La solidarité par parce que on pense aussi la situation des autres, et pas seulement la sienne, mais aussi euh, l'engagement pour qu'on aille euh, qu'on aille euh, beaucoup plus loin. Donc vraiment, euh, vraiment merci. Et dans votre propos, j'entends aussi autre chose. C'est que tout le monde parle d'inclusion colère, et on, on se limite à la seule question de l'école. Et donc, on, on redonne sur euh, ce qui se passe dans, euh, dans l'école, euh, du, du matin au soir, sur la journée de, de l'école. Or, la vie quotidienne, d'un élève qui n'est pas qu'élève, qui est aussi un jeune, qui est aussi un frère, un soeur, un, un ami, euh, d'autre euh, c'est euh, l'accessibilité de tout, euh, tout l'environnement, c'est pouvoir euh, habiter quelque part, c'est pouvoir aller au cinéma, c'est pouvoir euh, partir en vacances, c'est pouvoir euh, avoir des activités quelconques, c'est pouvoir euh, consommer, et c'est vraiment euh, tout ça qu'on doit arriver à prendre en compte euh, ensemble. Voilà. Sur
1: ce que vous dites. Moi, une question pour toi Eva. Euh, est-ce que dans ton quotidien euh, au lycée, au collège, au lycée, je ne sais plus, au lycée, ah, ah, à l'université, <rire> oui à l'université. À l'université, donc, est-ce que dans ton université, euh, les jeunes t'ont bien accueilli Comment ça s'est passé pour toi Eh bien, je pense que ça dépend de la personnalité du
2: jeune, parce qu'avant tout d'être, parce qu'avant d'être handicapé, on est aussi une personne, oh, et ouais. ça dépend de, de, de la personnalité qu'on a. Moi, je suis plutôt une personne qui est extravertie. Donc je n'ai jamais eu de mal à m'intégrer ou j'ai eu de la chance parce que j'ai eu très vite des amis qui acceptaient mon handicap et qui acceptaient surtout de comprendre que je n'arrive pas à faire les choses comme tout le monde. Euh, ça
1: s'est toujours bien passé pour moi, sur tous les plans. Peut-être que je suis trop positive, mais... Non mais t'as raison, <rire> je rebondis encore une fois sur ce que tu dis. Moi j'aime un peu la même phrase que toi, c'est avant d'être une personne en fauteuil, on est une personne en lambda avec des histoires, avec une envie. Nous aussi, on regarde des séries euh, le soir ou le matin, pendant les vacances. Nous aussi, on va au cinéma. Nous aussi, on va faire du shopping. On va je sais pas, faire des activités comme tous les jeunes de, de notre âge. Hein. Et justement, euh, il faut qu'on soit aussi inclus euh, dans cette société euh, comme un jeune lambda, d'être euh, une personne handicapée. Et, euh, donc, tu as fini. Euh, C'est tout ce que tu voulais dire. Et moi, j'ai une, une question pour vous, Bénédicte, euh, comment... Les professeurs et les accompagnants dans les lycées et l'éducation nationale peuvent accompagner les enfants, euh, les jeunes, pour justement euh, euh, sensibiliser ou permettre un accueil plus euh, simple euh,
5: Je ne suis pas éducation nationale, hein, mais je dirais bien que ce qu'il faut effectivement en premier, c'est qu'ils soient formés. Enfin, je dire, ce qu'on entend quand même souvent de la part des enseignants, euh, c'est qu'ils euh, ne savent pas faire euh, parce que, effectivement, et spécialement dans le, dans, dans le secondaire, autant les enseignants, effectivement, en élémentaire, ils, ont, euh, ils peuvent être davantage formés à la pédagogie euh, que les enseignants de collège ou de lycée qui sont souvent des spécialistes de leur matière, mais à qui on n'a pas forcément enseigné la pédagogie. Donc là, on s'est battu pendant des années et euh, Jérémy s'en souvient certainement parce que c'était vraiment une grosse demande aussi au niveau du CNCPH. Pour qu'il y ait dans la formation initiale des enseignants, euh, forcément euh, un minimum qui soit non pas sur la connaissance du handicap, parce que ce n'est pas ça qui est le plus important, mais sur l'impact que ça peut avoir sur les apprentissages et donc sur la façon, effectivement, d'adapter les enseignements. Et je pense que c'est là que les enseignants, effectivement, peuvent faire. Et c'est aussi la deuxième chose en... Acceptant davantage, un enseignant souvent c'est une personne dans sa classe. Il a rarement l'habitude de, de, de demander conseils, de travailler avec d'autres, sauf que quand on veut vraiment adapter sa pédagogie, euh, il faut aussi qu'on puisse euh, non seulement être dans un dialogue avec euh, le jeune, hein, parce que c'est lui qui sait d'abord de quoi il va, il va avoir besoin en termes d'adaptation, mais qu'on n'hésite pas non plus à demander l'appui euh, de professionnels du médico-social qui vont aussi pouvoir aider à ce niveau-là. Et ça, c'est une habitude de travail que les enseignants n'ont pas.
1: Alors, du coup, je me suis trompée sur le domaine de travail. Ce n'est pas l'éducation nationales. Qu'est-ce que
5: c'est bah, que... moi je suis à l'association moi je suis à la hein. D'accord. je suis ah, bah, conseillère -moi, éducation moi, je... famille
1: euh, à l'association APF France sur domaine de travail donc euh, APF France <rire> et donc du coup euh, bah, quelles sont euh, vos perspectives euh, pour cette année pour l'année prochaine
5: quels sont vos projets euh... ah bah, non, au niveau de l'association c'est vraiment effectivement de continuer mais comment on fait hein, euh, à se battre pour euh, améliorer les choses améliorer les droits voilà donc là notamment euh, pas plus loin qu'il y a hier ou avant-hier. On a justement eu un travail en collaboration qu'on va du continuer effectivement du coup avec euh, le, le bureau du défenseur des droits sur des difficultés que des familles ont pu nous faire remonter euh, parce que elles souhaitent, leur enfant souhaite des temps de scolarisation avec un peu de temps en milieu ordinaire, un peu de temps en unité d'enseignement pour des raisons de fatigue. Et on a des MDPH à l'heure actuelle qui refusent de notifier ça alors que la loi le permet. Donc voilà, notre travail, en tous les cas, bon, mon travail au niveau d'APF France Handicap, c'est d'essayer de défendre les droits des personnes. Et donc, du coup, ben, c'est des situations qu'on a pu faire remonter au niveau du défenseur des droits. Et avec euh, Madame Paul-Angevin, ses équipes, etc., ben, on va essayer de travailler à ce que euh, ces MDPH, qui font pas ce qu'elles devraient faire, euh, le fassent.
1: Merci, à Bénédicte Caille, pour votre intervention. Moi, j'ai une question. Je rebondis sur ce que dit Bénédicte. On a cinq minutes pour finir, donc je vais conclure. Euh, quand vous voyez, par exemple, la DPS qui refuse un droit, quelles sont les solutions pour justement euh, bah, proposer d'autres accompagnements ou Comment euh, se battre
3: Alors, euh, en fait, euh, il faut qu'on soit saisi. Et euh, il faut savoir que le défenseur des droits, euh, chaque année, il traite environ 100 000 dossiers. Et dans les premières causes de discrimination qu'on a traitées, on a les questions relatives au handicap. Ce qui montre que les associations qui s'occupent de ces sujets ont bien pris conscience de l'intérêt pour elles de travailler avec les défenseurs des droits. Et en général, on fait une petite enquête, on essaie de voir où les choses ont coincé. Et dans la plupart des cas, on propose une solution de compromis, une solution amiable pour que la personne puisse être rentrée dans ses droits. Et si ce n'est pas possible, à ce moment-là, on peut soutenir une procédure euh, au cours de laquelle, si euh, telle ou telle euh, victime de discrimination veut euh, saisir euh, le, le tribunal, soit d'ailleurs, euh, je rappelle, euh, pénalement, soit euh, par une procédure civile, au prix de mal, parce que euh, dans ces cas-là, euh, c'est plus facile. Ce que je voulais euh, aussi euh, ajouter... C'est euh, d'une part euh, que euh, pour nous, pour moi, par exemple, qui travaille beaucoup sur les dossiers, rencontrer euh, des jeunes euh, comme vous qui s'expriment d'une manière aussi claire et aussi positive euh, sur euh, la manière dont elles peuvent prendre leur vie en main et ce qu'elles veulent en termes d'égalité, je trouve que c'est extrêmement gratifiant et c'est très encourageant parce que euh, c'est euh, de beaux parcours de vie. Et ça montre qu'on peut tout à fait parvenir à progresser et à revendiquer l'égalité et à la faire vivre. Et j'ai apprécié aussi que vous ayez rendu hommage aux AVS. Parce que très souvent, c'est vrai qu'on les oublie un peu. Et ce sont des métiers qui ne sont pas très bien payés, qui ne sont, sont pas faciles et qui sont quand même essentiels pour que nos enfants puissent progresser. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, on se batte pour que ce soit un métier qui soit reconnu, qu'il y ait de, des formations qui soient plus, plus efficaces. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas encore au niveau de spécialité et de technicité qu'ont les personnes qui sont dans le médico-social, mais il faut qu'on arrive à ce que quand un enfant est scolarisé en milieu ordinaire, eh bien, il y ait un accompagnement qui soit de la même qualité que s'il était avec des personnels spécialisés. Et pour l'instant, euh, nos AVS sont formidables et ont souvent un cœur, gros comme ça et s'attachent aux enfants et tout ça, mais euh, il, on a encore besoin qu'elles montent, euh, qu montent en formation. Et euh, il me semble qu'on euh, aura vraiment réussi euh, cette inclusion lorsque que qu'on euh, sera dans la même école, mais euh, où chacun aura un accompagnement qui soit adapté à son besoin et on n'est pas encore, et dans les délais, et on n'est pas encore euh, tout à fait euh, au niveau.
1: Merci à vous pour votre intervention en tout cas et on espère que tout ça avancera du côté positif. Merci à vous en tout cas. Donc là on a, on a même pas deux minutes je crois pour finir. Donc nous, nous vous remercions. Oui, de...
0: Je parlais de la plateforme qui a été mise en place assez récemment, de antidiscrimination.fr, qu'on a relayée sur nos réseaux, justement. Excusez-moi. Donc je, je parlais en fait de la plateforme euh, antidiscrimination.fr qui a été mise en place euh, il y a quelques mois, qu'on a relayée sur nos réseaux, et qui du coup euh, vise à faciliter, c'est ça, les, les, les démarches euh...
3: Oui, elle a été lancée en février, et euh, c'est vrai qu'on est euh, très très content du, du résultat. Il y a déjà 20 000 personnes qui sont allées sur le site. On a beaucoup, des milliers de chats qui ont eu lieu. Et donc, il faut savoir que n'importe qui, vous pouvez y aller assez facilement et saisir, nous saisir d'un problème ou relater une expérience de discrimination. Et là encore, comme dans les, le travail habituel du défenseur des droits, les personnes qui ont un problème en, en lien avec le handicap c'est extrêmement euh, beaucoup, c'est nombreux. C'est la, la deuxième cause de saisine euh, sur la plateforme. Euh, mais il euh, y a aussi beaucoup euh, ce qui concerne l'origine, euh, sur laquelle on a beaucoup de témoignages de gens. Euh, voilà. Donc on espère que ça va faciliter euh, la, le recours aux défenseurs des droits. C'est une application qui peut se télécharger sur un euh, téléphone mobile. Donc, euh, on espère que comme ça, les jeunes pourront davantage... On prendra note. <rire> on va télécharger l'application de ce soir. Absolument. Et, euh, et relayer aussi avec les associations parce qu'on sait que même si le premier contact se fait sur la plateforme. Après, euh, sans doute, euh, la, la personne qui a été victime de telle ou telle discrimination, elle a peut-être besoin d'en parler avec euh, des proches, avec des pères, et euh, comme cela, euh, c'est pour ça que nous proposons aux associations d'être répertoriées sur le site de la plateforme, de manière à ce que, euh, quel que soit l'endroit où euh, la personne réside, elle puisse avoir un contact avec une association qui est non loin de chez elle. Merci beaucoup Merci pour euh, ces vous. réponses.
0: Moi, je voulais juste poser une dernière petite minute euh, pardon, Juste après. <rire> à Bénédicte, Bénédicte Kyle euh, par rapport, en fait, je voulais savoir si, en fait, l'éducation nationale fait appel à vous pour travailler justement euh, sur les, les grands chantiers de l'inclusion et de la formation aux enseignants. Alors, de la formation aux
5: enseignants, euh, peut-être pas directement, mais euh, en tous les cas, on a travaillé avec eux, par exemple, le texte. Euh, qui, le, le cahier des charges, en fait l'éducation nationale a travaillé un cahier des charges pour justement ce qui va être, euh, ce qui doit figurer dans ces 25 heures minimum d'éducation et ça le cahier des charges, on a pu travailler avec eux. Par le biais du, du CNCPH, on est toujours un certain nombre d'associations à être associées en fait au chantier de l'éducation nationale, au moins sur ce qui est euh, écriture des textes euh, qui vont effectivement servir après directement.
0: D'accord, je vous remercie. Merci, Merci, Merci à tous, tous pour votre présence.
4: Moi, je voulais, voilà, pour, pour terminer, si vous voulez bien, euh, vous dire que j'ai besoin au CNTPH de vous. Vous savez que le, le CNTPH, c'est une, une institution qui n'est pas toute jeune, euh, où les, les membres, donc il y a beaucoup de membres, il y a 60 organisations membres, sont représentées par des personnes qui ne sont pas toutes jeunes. Et donc c'est un problème. Et donc euh, je voulais, si vous en êtes d'accord, euh, que à la fin de la, de la journée de la Garamane des enfants, euh, vous puissiez euh, nous rejoindre à notre prochaine plénière aux universités l'été qu'on organise euh, début juillet pour que on partage vos de propositions. Ça va réveiller tout le monde. J'espère que a tous, euh, nous, on
1: ambassadeurs et adhérents, <rire> pourrons vous rejoindre pour euh, moderniser. C'est euh, voilà. Avec plaisir. Ça va
4: Alors, on a une plénière le 19 juin, les universités l'été, la deuxième semaine de juillet.
1: Ah, 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 et, et après on organise jours, des rendez-vous qu'il faut euh,
4: pour faire la rencontre euh, avec plaisir en tout cas moi peut, je me porte volontaire peut, mais
1: pas que moi j'espère on
0: peut relayer l'info sur nos réseaux à nos adhérents, enfin ouais. tous ceux qui souhaitent euh, venir apporter leur contribution super, on merci sera là comptez sur nous <rire> merci. En tout cas, un, un grand merci à vous tous ouais. merci Alors là tout de suite maintenant on va entrer en duplex avec l'IUM Dujar en cinéma. Voilà. <rire> Donc. <rire> Donc on va leur passer la parole, ils sont en préparation pour nous faire un concert.